0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Wartest du, dass ich was sage? Ich warte immer, bis <lacht> du was sagst. Uh. <lacht> Hallo Ivy. Hi.
1: Schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, ich bin ein bisschen <lacht> aufgeregt, weil diesmal geht es ein bisschen ans Eingemachte. Ja, es ist schon so ein
1: bisschen wärmer hier im Studio geworden. Ich will <lacht> nicht sagen, es ist heiß hier drin geworden, aber unser Thema heute ist Sex. Sex. Eine Sache, über die wir auch persönliche Dinge erzählen könnten, wenn das ein Sexpodcast wäre, aber es ist natürlich ein rein journalistisches Format. Wir werden hier keine persönlichen Fakten äh, erzählen. Lars,
0: ich habe mich jetzt aber so gefreut, dass du ein bisschen was von dir erzählst, Mensch.
1: Ja, wir können es ja mal ganz langsam ranwagen. Ganz langsam, ja.
0: Wie würdest du deine sexuelle Orientierung beschreiben?
1: Dafür gibt es den Begriff heterosexuell.
0: Okay, ja, ja den gibt's.
1: <lacht> ja, dann würde ich sie als äh, heterosexuell beschreiben. Ich ähm, wäre natürlich sehr gerne bi oder, äh, nee, homosexuell nicht, da hätte ich das gleiche Problem, aber ich wäre gerne bi, weil man dann ja viel mehr Auswahl hat.
0: Oh, das regt mich immer so auf. Das, das, das ist so das Erste, was die Leute sagen, ey. Ja. Ich äh, bin pansexuell, das heißt, ich, ähm, das we weißt du was das ist?
1: Nee, musst du erklären.
0: Ich mache, alles ich, ich unterscheide bei Gendern nicht, also es ist mir alles völlig egal. Sogar noch mehr Auswahl als Bi im Endeffekt, wenn du so beschreiben willst.
1: Okay, also du machst da keinen Unterschied. Hast du denn, was deine Geschlechtspartner angeht, trotzdem eine Tendenz? Bist du häufiger mit Männern im Bett oder häufiger mit
0: Frauen? Oder also ich bin diversem? seit langem in einer Beziehung mit einem Mann deswegen hm. und ich bin treu.
1: Okay, dann ist das schon mal geklärt ja. und davor so in der Zeit davor?
0: Unterschiedlich, ja. Fifty-fifty? <lacht> nee, nicht ganz Fifty-fifty. Man 50, kann 50, ja 50 fifty sagen bei B. Ja. Äh, äh, bei bei Nicht-B, bei Pan. Ja. Ähm, ja, tatsächlich mehr Männer. Okay,
1: aber ich bin gespannt, auf welche ähm, Kanten wir heute noch stoßen werden. Wo, wo, <lacht> ja, es, wo wir uns Thema. ein bisschen reiben werden, <lacht> im, im, im wörtlichen oh. Sinne. Kommen wir zu den schnellen Fakten, würde ich vorschlagen. Der, der, Warte der ja? vorher noch,
0: wo, Stichwort reiben. Es gibt eine Bezeichnung für Menschen, die sexuell erregt sind, wenn sie sich an Dingen oder anderen Menschen reiben und zwar Frotteure.
1: Frotteure? Ja. Bist du ein Frotteuse? Nein. Bist du eine
0: Frotteuse? Ich, nee, aber ich mag Fritteusen. Ich mag Fritten, ja. <lacht>
1: ich mag Ficken und
0: Fritten. Schnelle
1: Fakten. Es geht los
0: mit dem ersten Fakt. Was ist denn los? Du bist auch so rot, Mensch. Das liegt an
1: Bier, Ivy, und dann sonst gar nichts. Wir doch trinken nicht. doch
0: kein Bier, Lars. Äh,
1: es liegt doch wohl nicht etwa an dem ersten Fakt, den ich hier vorlese. Der <lacht> menschliche Penis ist viermal länger, als es zur Fortpflanzung notwendig wäre. Das wäre mal so ein, ein Spruch, den ich gerne hören würde. Sag mal, dein Penis <lacht> ist wirklich deutlich zu groß für die menschliche Fortpflanzung. Also gleich wieder, äh, gleich wieder eine Ohrfeige.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dein Penis ist zu klein?
1: Ich hatte äh, in der Pubertätsphase da schon auch äh, meine Gedanken und dann packt man ja schon mal irgendwie den, das Maßband aus und googelt dann mal so, was normal ist. Aber das hat sich relativ ähm, früh gelegt, glaube ich. Aber ähm, ich glaube schon, dass in der heutigen Gesellschaft, er ist wahrscheinlich schon immer so gewesen, weiß ich jetzt nicht, äh, ob man im Mittelalter auch schon darüber gesprochen hat, wie groß der Penis ist. Ähm, aber es ist natürlich schon so ein Ding äh, bei Männern, dass ähm, das durchaus auch zu Depressionen führen kann bei vielen Leuten, die sich da so verrückt machen und wenn du dann wirklich mal im Internet unterwegs bist, in diversen Foren, dann gibt es wirklich wahnsinnig viele Aldi, ist mein Penis zu so klein? 20 ja, Zentimeter, das ist das zu so klein? Das, das finde ich, das sind mir die allerliebsten ja. Foren-Posts. Ich habe irgendwie einen 25 Meter langen Schlagstock da unten. <lacht> kann es das sein, dass der zu klein ist?
0: Tatsächlich ist das echt schlimm, wie die Gesellschaft uns so indoktriniert. Ich weiß noch, und ich, das ist echt schlimm und ich bin überrascht, dass ich das erzähle. Wir haben mit einem Klassenkameraden, ich glaube, wir waren so in der sechsten Klasse, Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und seine Pflicht war, er sollte seinen Penis messen und uns dann sagen, wie lange er ist. Also ist er ins Bad gegangen, hat den gemessen und natürlich war der nicht irrigiert. Und der, er kam zurück und sagt drei Zentimeter.
1: Und er hat die Wahrheit gesagt. Und er noch. hat
0: die Wahrheit gesagt. Und von da an war natürlich immer der mit dem 3 cm-Penis, nicht, dass ich in der fünften oh Klasse wusste, wie groß ein Penis zu sein hat. Also
1: wie lange darfst so du eine Schamlippe sein? Eine, eine, eine Vulva, nee, was hast du mir dabei beigebracht? Schamlippe ist. Vulvalippen. Eine Vulva-Lippe, wie lange darf die so sein? So
0: lange wie sie will. Okay. Also, Frauen haben ja das gleiche Problem. Das ist ja noch viel, viel mehr tabuisiert als der Penis, weil wir es selbst ja auch nicht sehen. Hm. Also, wir Frauen, Männer, wenn sie erregt sind, sehen sie, ah, ich bin erregt, mein Penis ist steif. Und Frauen müssen sich halt viel mehr, das habe ich von Nele Seert in Bin ich schön in meinem Body Positivity Podcast gelernt, Frauen müssen sich halt viel mehr auf das Gefühl konzentrieren. Und man, selbst wenn man mit anderen Frauen, keine Ahnung, in der Umkleide oder so ist, du siehst ja nie deren Genital so richtig.
1: Hm. Ja, du sagst ja tabuisiert, das kann natürlich auch in gewisser Weise ein Vorteil sein, weil es bei Männern eben genau nicht tabuisiert ist, sondern es ist... Es wird zu okay. viel drüber gesprochen. Ja, es ist euch. auch völlig okay, Männer dafür fertig zu machen, dass sie einen kleinen ja. Penis haben. Und es ist eine ganz normale Beleidigung sozusagen. Er hat einen kleinen Schniedel oder sowas. Ähm, was natürlich in gewisser Weise auch lustig ist. <lacht> Aber <lacht> hauptsächlich natürlich schon auch in gewisser Weise diskriminierend.
0: Sehr. Sehr.
1: Aber ich würde sagen, mein Penis ist auf jeden Fall viermal länger, als es sofort wenn <lacht> notwendig wäre.
0: Zellophilie nennt man sexuelle, sexuelle, mhm. sexuelle Erregung durch Eifersucht.
1: Sind das dann so Leute, die extra jemanden engagieren, der da mit seiner Frau schläft, weil man das so geil findet? Vielleicht.
0: Das kann natürlich schon
1: sein. Oder hat das nochmal eine andere Komponente? Aber es ist eine sehr weirde Sexualität. Ja. <lacht> es gibt nichts, Neigung. was es nicht gibt. Im Schnitt haben die Deutschen 5,8 Sexpartner. Ein Mann etwas mehr als eine Frau. Und ein Hamburger mehr als ein Saarländer.
0: Da könnte man jetzt auch fiese Witze machen. <lacht>
1: <lacht> könnte man tatsächlich machen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass in Hamburg Tinder verbreiteter ist.
0: Ja, und im Saarland gibt es halt nur Saarbrücken. Ne? Ja, aber
1: tatsächlich auf dem, auf dem Dorf. Ich komme ja vom Dorf. Nee, nicht Dorf, Kleinstadt. Und da hast du ja nicht so viel Auswahl. Ne? Wenn du da nach Frauen äh, dich umschaust, dann sind äh, 50 Prozent schon mal vergeben. Dann ein gewisser Prozentsatz äh, viel zu alt, zu jung. Und dann bleiben da nicht mehr viel übrig. In der Stadt bleibt natürlich sehr viel mehr übrig, die dann in Frage kommen würden.
0: Bist du über dem Durchschnitt? ja. Ich auch. Das ist aber auch sowas. Ich meine, man redet da ja schon manchmal, also ich kann nur von Frauen reden. Ich habe noch nie mit Männern so groß darüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie das unter Männern ist. Da redet man ja schon drüber. Und dann ist aber immer so ein, okay, bin ich jetzt ehrlich, weil ist es ist zu viel, Ist es zu wenig und man will erstmal warten, was die anderen so sagen.
1: Aber weißt du es jetzt auswendig äh, exakt, wie viele Sexualpartner du hattest? Nee. Nee, ich nehme auch nicht. Also ich, man könnte nur mal anfangen nachzuzählen. Also über 20 waren es nicht, das weiß nee. ich. Bei mir auch nicht. Zwischen 10 und 20. Ich glaube eher so zwischen 10 und 15.
0: Cool. Die Lebenserwartung homosexueller Menschen verkürzt sich um bis zu 12 Jahre, wenn sie in einer homophoben Umgebung leben.
1: Ja, die Laune... Sozusagen wirkt sich natürlich auch auf die Lebenserwartung ähm, aus. Und wenn du eine schlechte Laune hast, weil einfach dein komplettes Umfeld scheiße homophob ist. Arschlöcher sind. Arschlöcher sind, dann äh, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, ich würde sagen, da haben wir schon mal so ein bisschen reingelugt in dieses Thema. Geluschert.
0: Ja, lass es uns vertiefen. Unnützes Wissen der Woche. Eine Studie im Auftrag von Fantasy hat herausgefunden, dass 75% der Frauen herkömmliche Sexfilmseiten nicht erregend finden. Schaust du Pornos? Ja, natürlich. Ja. ja, klar.
1: Gehörst du zu den
0: 75%? Mmh, nee, aber da ist Luft nach oben auf jeden Fall. Also ähm, ich schaue mir gerne Pornos an, aber es ist tatsächlich, da sind wir auch wieder beim Fühlen, glaube ich, weil du dich einfach mehr auf dich konzentrieren musst als Frau, glaube ich. Kann ich auch nicht sagen. Ähm, das ist fast noch irgendwie, es lenkt ab. Hm. Da stellst du den Laptop neben dich ins Bett und vielleicht brauchst du zwei Hände, vielleicht brauchst du noch irgendwelche Hilfsmittel oder sonst was. Das ist, glaube ich. Einfacher für Männer.
1: Das, äh, glaube ich, kann ich bestätigen. Ich kann jetzt nicht für alle Männer sprechen, aber es ist nicht so schwierig äh, zu masturbieren <lacht> auf Pornos. Äh, da muss man sich nicht groß drauf äh, einstellen, da muss man höchstens den Laptop einstellen und dann äh, dann flutscht die Sache äh, recht gut.
0: Vor allem, wenn man dann wirklich so auf, keine Ahnung, diesen gängigen Pornseiten, U-Porn, was gibt's da noch so? Pornhub. Weiter.
1: E-Porner. E das kenne ich nicht. P P porn <lacht> Titties, <lacht> figgis
0: Wenn man sich das nur umschaut und erstmal so auf diese vorschläge vorne drauf geht, dann sind das ja, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, Filme, die nur an Männer gerichtet sind. Also, es wird immer geblasen, es wird, es. du hast ja diese Abschnitte, es geht mhm. Blasen rein, raus und come shot, mhm. so. Und das ist, für also für, ich kann nur von mir sprechen, ist irgendwie jetzt nicht so das non plus ultra
1: Kann ich völlig verstehen. Ich kann auch total verstehen, dass es diese Bewegungen gibt, die dann sagen, wir wollen ähm, eher Pornos für Frauen machen, die dann einfach auch anders aufgebaut sind. Ich glaube, viele Frauen wollen das auch gar nicht so. Die wollen eher diese konventionellen Sachen und finden es dann auch geil, irgendwie einen Blowjob zu sehen oder so. Kann ich äh, auch völlig nachvollziehen. Aber ich glaube, eine andere Sache ist ja auch, dass Frauen oft wirklich in so Pornos auf klassischen Seiten ja auch behandelt werden wie Gegenstände sozusagen. Ja. Ähm, das kann natürlich auch erregend sein für Frauen und natürlich auch offensichtlich für Männer, aber ähm, dass es da Handlungsbedarf gibt in eine andere Richtungen, äh, kann ich zumindest nachvollziehen.
0: Also ich habe jetzt auch mal hier rausgesucht, was 2018 auf Pornhub die meisten gesuchten Rubriken, sag ich mal, oder die so meisten Suchbegriffe waren äh, der Deutschen, muss man dazu sagen. Wir, wir Deutschen stehen oder die meisten, die Pornhub nutzen, stehen anscheinend auf deutsche Pornos, <lacht> weil an erster Stelle ist German, an ja. zweiter Stelle ist Deutsch. <lacht> ja. Ich versuche es erst
1: mit German, klappt nicht. Komm, Deutsch, komm schon.
0: Deutsch. Ich will so richtig Deutsch. Ja, danach kommt Anal, Stepmom und Lesbian.
1: Ja, Stepmom ist auch so eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also das verstehe ich 0,0.
0: Ich finde tatsächlich, also ich, ich glaube, da drehe ich auch ein bisschen aus der Reihe, ich finde die Story immer nervig, ja. weil die halt auch einfach so lieblos teilweise sind. Und wenn dann der, so ein Porno schon damit anfängt, dass irgendwie die Stiefmutter reinkommt und den jungen Bängel. Sohn, den Bengel, der ja auch kein junger Sohn mehr ist, weil sonst wäre das ja illegal, ähm, dabei erwischt, wie er masturbiert oder sonst irgendwas, dann ist schon, nee, nee.
1: Ja, vor allem, ich kann ja so Rollenspiele dann im Privaten verstehen, aber doch bei Pornos nicht. Also ich gucke mir das doch nicht an wie ein Film. <lacht> ich haue mir doch da nicht meine Dolby Surround-Anlage an, äh, hole mir eine Packung Chips und schaue mir erstmal an, wie die Stiefmutter denn auf den Sohn reagiert.
0: Ja, man will, dass da schnell zum Punkt kommt. so. Ja. Ne?
1: Lesbien natürlich gut für dich als äh, Pansexuelle. Nee, die schaue
0: ich das? mir tatsächlich nicht so gern an. Ja. Ich weiß nicht warum, aber... Ähm...
1: Schaust du dir schwulen Pornos an, also unter Männern? Ja, manchmal. Okay, aber auch eher seltener.
0: Eher seltener. Also meistens ist tatsächlich Mann Frau. Hm. Ich, ich glaube, das was mich dann in dem Moment am meisten stimuliert ist tatsächlich die Penetration.
1: Ich weiß, wie ich früher äh, so als ich meine als ich Pornos entdeckt habe, habe ich sehr viele lesbische Pornos angeschaut und äh, ich glaube, es lag daran, weil ich das immer ein bisschen eklig fand, in anderen pelis zu sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die meisten lesben Pornos sind halt auch für Männer gemacht. Also auf diesen sagen wir mal, kostenlosen Seiten ist es halt, dass so läuft Sex zwischen zwei Frauen auch nicht ab. Nein. Nein. Das ist also das, ja, das sind, das ist einfach nur, glaube ich, oft um die Fantasie des Mannes so zu bestätigen, weil mhm. man stellt sich ja auch vor, auf Sleepover-Partys, so übernachtungs pyjama partys fangen alle Mädels an, sich auszuziehen und machen Kistenschlacht. Das ist so ein bisschen das Prinzip, was da befriedigt wird. Einerseits ja
1: auch irgendwie, oder andererseits ja auch irgendwie verständlich, weil die Hauptzielgruppe ist ja nun mal männlich. Also es gibt natürlich sehr viele Frauen, die Pornos schauen, wobei ich auch schon viele Frauen gehört habe, die, was weiß ich, mit 18, 19, wenn man damals äh, so rum sich umgehört hat, die noch nie in Porno geschaut haben. Ich weiß nicht, wann hast du denn ersten Porno? Ich weiß es auch nicht bei mir. Aber
0: ah, ich hatte immer Jungs als Freunde. Also mhm. Two Girls, One Cup war schon echt äh, ja. auf jeden Fall auf der Liste. Ist das noch ein Porno? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, recht früh, glaube ich. Recht früh, aber mittlerweile, am Anfang habe ich mir auch so die gängigen Sachen angeguckt, aber mittlerweile sind so Begriffe, nach denen ich suche, tatsächlich Romantic. Weil's, ja? Ja, das ist es irgendwie. Hm. Nicht, weil ich dieses romantische Bild, selbst in diesen unter Romantik zu findenden Pornos, hast du auch Analverkehr, da hast du auch irgendwie härteren Sex. Mhm. Aber da finde ich tatsächlich, dass die Story nicht so dumm. Da gibt es gar mhm. keine Story oft.
1: Und es wird reichlich Gleitgel verwendet, damit es nicht so brutal ist beim Nö, das Sex. auch nicht. Ja. Nö. Ja, ich finde, Pornos sind ja irgendwie auch. Immer so ein bisschen wie wenn du einen Film schaust, wir haben in einer vergangenen Folge mal über Verbrechen gesprochen und so, dass man das ja irgendwie interessant findet, Verbrechen, sich darüber zu informieren in Serien und so weiter, wer die Folge noch nicht gehört hat, der kann das jetzt gerne nachholen oder sagen wir gleich nachholen und ähnlich ist es ja bei Pornos auch so, man will ja nicht irgendwie eins zu eins sein eigenes Sexleben da abgebildet sehen, finde ich. Ähm, ist zumindest eine Echt? Plattform, auf der man auch mal irgendwie sich Sachen angucken kann, die man irgendwie interessant findet, wo man aber sagt, das würde ich gar nicht selbst ähm, ausprobieren wollen.
0: Ja, sich also so ein bisschen Inspiration, aber sind diese Plattformen dann wirklich gut für Inspiration, wenn du vor allem, wie du sagst, Frauen da nicht in einem, sage ich mal, gesunden Bild dargestellt hast?
1: Ja, nee, deswegen spreche ich nicht von Inspiration, sondern, was weiß ich, man man schaut sich einfach mal an, was da so passiert. <lacht> So förmlich wurde noch nie beschrieben, wie man sich in Porno ja. anschaut. Ich schaue mir einfach gerne an, was da so passiert. Nee, ich will das ja dann nicht nachmachen. das, ist ja grade, also das sind ja gerade Sachen, die ich dann nicht machen wollen würde.
0: Okay, aber hattest du schon mal irgendwas in einem Porno gesehen, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt gerne mal mit meiner Partnerin ausprobieren? Und hast du es dann angesprochen?
1: Naja, das ist sicherlich schon mal das ein oder andere passiert, das natürlich jetzt aufgrund äh, der äh, Persönlichkeit ein bisschen zu weit geht, <lacht> aber nee, so richtig inspirieren lasse ich mich durch Pornos eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, da muss man dann eher selbst so Wege finden. Klar entdeckt man da Sachen, äh, die man vorher noch nie gesehen hat, zum Beispiel, als ich zum ersten Mal gesehen habe, dass, dass es das Phänomen Fisten überhaupt gibt. <lacht> ja. Dann fand ich das äh, sehr spannend und habe mir da natürlich auch Pornos angeschaut, aber ich hätte darauf jetzt auch keinen Bock.
0: Okay, ich, ja jetzt, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich meine Faust
1: irgendwo äh, reinschieben. Ich finde es interessant, <lacht> wenn das Leute machen und da offensichtlich Spaß bei haben. Aber äh, das hat mich nicht dazu inspiriert, das selbst noch auszuprobieren
0: und auch nicht danach zu fragen. <lacht> äh, sorry, Schatz, kann ich dich mal festen?
1: Kann ich bitte mal beide Fäuste? Es gibt's ja alles. Das ist ja alles also anatomisch und teilweise nicht mehr machbar. Was? Ich glaube, mittlerweile wird da auch sehr viel mit CGI
0: gearbeitet. Das Meinst du?
1: Alles nicht du, mehr machbar. Ich glaube, das geht
0: alles. Ich glaube, das geht ja. alles. Ähm, ja, aber vor diesem Problem hat sich zum Beispiel auch Nina Julie Le Pic gefunden, dass sie irgendwie von dem Programm, was da also an Pornos, die für Frauen sind, nicht so viel da ist und ähm, hat die Plattform Fantasy, die ja auch die Studie, um die es gerade ging, in Auftrag gegeben hat, gegründet. Mit ihrem Freund zusammen tatsächlich. Und das ist eine Seite für Hörpornos. Und wir hören mal rein, wie es denn so dazu gekommen ist. Achtung, es gibt auch Hörbeispiele gleich. Wie kamt ihr drauf, eine Hörporno-Seite zu machen?
2: Ähm, die ganze Geschichte begann eigentlich so, dass ich eines Abends mit meinen Freundinnen zusammen saß und wir einen wichtigen Girls-Talk-Abend äh, hatten. Und da unter anderem eben auch über das Thema weibliche Sexualität äh, mit Partner, aber eben auch ohne Partner, also über das ganze Thema Selbstbefriedigung gesprochen haben. Und an den Tisch kam sehr schnell sehr viel Frust auf, weil wir darüber gesprochen haben, auch was es so für Inhalte am Markt gibt und was es eben auch nicht gibt. Und da war sich die ganze Mädelsrunde relativ einig, dass es einfach zu wenig ähm, für Frauen gibt da draußen, weil die ganzen Videoplattformen sehr stark auf männliche Bedürfnisse fokussiert sind und Frauen unter anderem eben auch durchaus gerne ihr Kopfkino mit einbinden. Also das heißt, sie machen sich gerne selber Gedanken, Fantasie spielt sich die Rolle. und dann erzählte noch eine meiner Mädels, dass sie ähm, tatsächlich Pornografie zwar nutzt, aber sie sich das anhört, also sie dreht den Bildschirm um, wenn sie das auf dem Handy hat. Und das war dann der ähm, Kickstarter quasi für die Idee zu Fantasy. Wie sind denn so die Rückmeldungen? Was bekommt ihr da für Feedback? Wir kriegen ganz, ganz, ganz viel Feedback. Also wirklich unglaublich. Wir kriegen jeden Tag irgendwelche Nachrichten von ähm, Frauen, die uns schreiben, was Fantasy in ihrem Leben ausgelöst hat. Das klingt immer so hochtrabend, aber tatsächlich ist eben auch Selbstbefriedigung und das ganze Thema Sexualität für einen Menschen oftmals viel mehr als, ich sag mal, plumpe Lustbefriedigung, sondern es kann eben. Ähm, ja viel mehr auslösen, wirklich zur zur Lebensqualität beitragen. Und wir kriegen demnach wirklich super tolle Rückmeldungen, jeden Tag schreiben uns Frauen von ihren Lieblingsstimmen, von ihren besten Höhepunkten, aber auch teilweise einfach von wirklich, ich sag mal so, Reisen zu sich selber, wo sie halt einfach mit unserer Plattform, mit Fantasy nochmal rausfinden, was gefällt mir eigentlich, was ist vielleicht eigentlich eher mein Partner, der das mit in die Sexualität bringt oder... Ähm, ja, sich selbst wieder besser erkunden, zum Beispiel nach einer Schwangerschaft, nach einer langen Beziehung, die in die Brüche geht, im hohen Alter einfach sich nochmal neu kennenlernen.
0: Und wie funktioniert das? Also ich habe auch mal auf die Seite geguckt, natürlich. Ich kann schon sagen, es <lacht> ist tatsächlich Echt gut. Ich habe weniger erwartet irgendwie. Ich dachte, ja, da liest jetzt jemand irgendwelche Sex-Kurzgeschichten vor, aber ich war wirklich positiv <lacht> überrascht. Also man geht auf die Seite und dann kann man sich Stimmen aussuchen.
2: Genau, also erstmal mega cool, dass es dir gefällt, freut mich sehr. Ähm, genau, sagst du, du gehst auf die Seite, ähm, suchst dir eine Stimme aus. Wir haben aktuell 40 Stimmen live, ähm, super persönliches Thema, wird eine männliche Stimme, eine weibliche Stimme? Wie soll die klingen? Was passt da irgendwie gerade zu dir und deiner Präferenz? Dann kannst du äh, verschiedene Fantasien auswählen. Also was soll in der Geschichte, in der Aufnahme passieren? Was was ist deine intimste Fantasie? Und dann gibt es Filtermöglichkeiten, wie zum Beispiel den Body Positive Filter. Das ist ein Filter, mit dem es darum geht. Ähm, möchtest du in deiner Geschichte konkrete körperliche Merkmale beschrieben haben oder nicht? Als Beispiel möchtest du hören, dass in deiner Aufnahme irgendwie eine... Ähm, Frau mit schönen schlanken Beinen in Anführungszeichen äh, beschrieben wird oder nicht. Das ist zum Beispiel ein Faktor, der sehr darauf einfällt, ob Frauen sich mit der Aufmerksamkeit identifizieren können und sich eben ja, schön und attraktiv fühlen oder es eben nicht so ganz passt. Und so gibt es eine Reihe von Filtern, Genre, Länge, Perspektive, möchtest du direkt angesprochen werden, um eben genau deine deine perfekte Audio am Ende zu filtern und zu nutzen.
0: Und gibt es eine Stimme, die total raussticht, wo du sagst, okay,
2: da kriegen wir die besten Rückmeldungen zu? Es gibt tatsächlich, ähm, ja, so drei Stimmen, die sehr, sehr gut ankommen. Ähm, unter anderem sind das Raphael und Philippe, sind sehr unterschiedliche Stimmen, aber die beiden ähm, sind mindestens von den männlichen Stimmen Schon mal welche, die extrem gut ankommen.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, Philipp ist auch mein Favorit. Also, ah, ja, Anscheinend also bin ich konform mit der Brettenmasse. Ja, ja, genau. Ja, ich würde sagen, dann hören wir da jetzt mal rein. Cool.
1: Du bist so wunderschön. Mein Atem kitzelt an deinem Ohr. Ich knabbere an deinem Ohrläppchen. Lasse meine Zunge frech über deinen Hals wandern. Sauge daran. Alles in dir zieht sich zusammen.
2: Du ziehst mich zu dir ran und küsst mich leidenschaftlich. Oh, oh, deine Lippen sind so schön. Ich könnte sie ewig küssen. Es fühlt sich schon so vertraut an. Ich schließe dich in meine Arme. Du seufzt leise. Ein tiefer Kuss. Meine Zunge trifft deine. Spielt sanft mit ihr. Ich atme deinen Duft ein, streiche
1: über deine Taille und ziehe dich noch näher zu mir. Ich drehe dich um und presse dich an mich, presse deinen Körper an meinen. Okay, wow. Das finde ich erregend.
0: Jetzt lache lach ich doch Nein, nicht ich aus. Nicht
1: aus. Ich, das ist ja offensichtlich nicht nur du, sondern ganz viele Leute finden das geil. Er ist, Ich kann es nachvollziehen. Nicht, äh, <lacht> ja, und das war auch der Philippe, nee, wie ist er, Raphael?
0: Äh, Philippe war dabei, ja, es waren jetzt drei verschiedene Stimmen. Klang ein bisschen wie Olli Schulz, fand ich. <lacht> 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 ähm, ja, ich äh, muss sagen, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich glaube, es würde für mich nicht visuelle Pornografie ersetzen. Mhm. So viel kann ich sagen. Aber ähm, die Woche so, am man, man kann auch. dem Mann eine Chance geben, auf jeden Fall. Ja.
1: Na, es ist ja eigentlich die logische Konsequenz aus Podcasts und die Leute wollen wieder mehr auf den Ohren hören und so ähm, Sex-Podcasts und so weiter und dann als nächstes das ist natürlich sex Aber geht es da noch so weit, dass dann wirklich so Sexgeräusche ja, ja. aufkommen? Okay. Ja, ja, ja. Also das
0: sind ja, ich ich glaube, sie hat mir jetzt da auch nur die Hörbeispiele geschickt, die relativ jugendfrei sind. Also da wird ja nur geküsst. Aber ja. es äh, geht auch härter zur Sache. Und es gibt auch Audiofiles, wo du wirklich nur Stöhnen hast. Wenn okay. du darauf
1: stehst. Ja, das kann ich das kann ich dann schon eher nachvollziehen. Ich muss sagen, ich stehe generell nicht auf Reden beim Sex. Also auch so Dirty Talk kann ich nichts mit anfangen. Also das könnte ich auch gar nicht. Beschimpf mich mal, ja, du doofen du. du, 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 wenn du? Ähm, das, da stehe ich nicht drauf und auch wenn man mir irgendwas sagt, äh, weiß ich nicht, das hatte ich auch tatsächlich noch nie in, beim Sex. Wahrscheinlich, weil ich das so ausgestrahlt habe, dass ich darauf nicht stehe, weil ich sehr still, still und leise Sex habe.
0: Aber auch keine Kommunikation so in, während des Sex, so wie, ja, nee, jetzt machen wir das oder...
1: Doch, sowas schon eher, ja. aber auch so wenig wie möglich. dass okay. eher durch Körpersprache und durch äh, gewisse Bewegungen oder okay. so, dass man das da durch rausfindet und da in den Fluss raus, äh, reinkommt. Weil ich da durch rausgerissen werde. Und bei so einem Porno, wenn dann wirklich auch noch so versucht, wird, so ein bisschen poetisch ähm, ähm, sich in <lacht> das so poetisch geschrieben wird, wie man Sex hat, dann achte ich dann auch gleichzeitig darauf, wie es geschrieben wurde und ob die Dialoge dann auch cool sind. <lacht> ja, und
0: okay, da komme ich ist raus. Keine, da komm Das ich raus. Ding ist... Ich muss auch dazu sagen, ich habe mir das auf der Arbeit bis jetzt nur angehört. Ja. Ich habe noch nicht den Test gemacht und mich mal alleine zu Hause hingesetzt und mir wirklich so eine ganze Folge, sag ich mal, angehört und dabei masturbiert. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich kann ähm, von den verschiedenen Stimmen, die es auf der Seite gibt, ich kann das nachvollziehen. Und auch der Hintergedanke, dass man halt sich so viel mehr konzentrieren kann mhm. auf das, was man macht und auf sich konzentrieren kann, das äh, finde ich auch ganz gut.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, weil du ja vorhin auch meintest, dass es eben nicht so ein schnell schnell Laptop an und los geht's ist bei äh, Frauen sehr oft, sondern dass man sich Ja, manchmal erstmal,
0: auch, genau, aber kann
1: auch, sein, aber ähm, dass es zumindest für viele schöner ist, wenn man sich erstmal hinlegen kann und dann wirklich ganz gemütlich mit so einem Vorspiel dann quasi reinkommen ja. kann. Ich habe mal gehört, ähm, dass Männer, äh, dass Frauen es sehr attraktiv finden bei Männern, wenn sie eine sehr tiefe Stimme haben. Also das ist fast schon je tiefer die Stimme, desto attraktiver ist. Und der Mann, den du da rausgesucht oder der geschickt wurde hier, der hat ja auch eine sehr, sehr tiefe Stimme. Yeah. Ist es für dich auch so, dass äh, eine sehr tiefe Stimme auch gleich so ein bisschen erotischer wirkt?
0: Ja. Yeah. Ich ja, habe ja eine sehr hohe Stimme. <lacht> <lacht> Teilweise. Ich habe ja vorher im Radio gearbeitet und meine Chefin hat mir immer mal wieder gesagt, dass meine Stimme zu sexy ist. Äh, ja? Ja, habe ich oft gehört, die Kritik.
1: Okay, ja, das ist, dass du auch so 090er-Nummern ansagen könntest, oder äh, was?
0: Könnte okay. ich bestimmt sehr gut. <lacht>
1: so eine erotische Stimme. Ich fand auch so, dass sie mir so ein bisschen gehaucht hat.
0: <lacht> Wie fandest du die Frau?
1: Ja, also dadurch, dass sie halt was gesagt hat, fand ich so schwierig. Okay. Deswegen, ich bin auch kein Typ, der German oder Deutsch eingeben würde ja. bei den äh, Dingern, weil, das äh, wir auch schon abturnen will ich genau höre, was sie sagen. Ja, aber, aber das, die Stimme das war sehr schön Moment von ihr. Das, das, ja. Äh, ja, und
0: schöne sie schöne hat ja auch mal ganz kurz gestöhnt, das fandst du gut.
1: Ja, das würde ich mir nochmal näher, <lacht> äh, würde ich nochmal in die Recherche gehen, sag ich dir ganz ehrlich. <lacht> ja, gut, dann will
0: ich dich jetzt nicht länger aufhalten und ja. wir gehen zum Quiz. <lacht> Unnützes Quissen. Ich führe 2 2:0. Ja. Ähm, mach mal du zuerst. Dann hast du vielleicht eher noch die Chance, ja. nach meinem Scheitern vielleicht noch einen Punkt zu ergattern.
1: Ich habe so ein bisschen mein Selbstbewusstsein verloren, was das Quizen angeht. Ich habe bei dieser <lacht> bei dieser Nummer habe ich kein gutes Gefühl. Vor ein paar
0: Folgen was ja. noch so, dass du gesagt hast, oh, das ist meine Lieblingsrufrik. Ich weiß ja. Ja, so ein
1: Podcast musste ich auch entwickeln. Das ist doch das Schöne daran. <lacht> also willkommen zu meinem Quiz. Was können Männer, die von der australischen Meeresqualle Irukandji Jellyfish genesselt werden. A. Blaues Sperma produzieren. B. Deutlich mehr Sperma produzieren. Oder C. Eine Erektion länger halten. Was können Männer, die von der australischen Meeresqualle Irukandji Jellyfish genesselt werden. Blaues Sperma, mehr Sperma, Erektion länger.
0: Hm, also ich gehe da jetzt mal, ich versuche die Psyche des Lars zu verstehen. Also ich glaube, es müsste eins von den zwei Sperma-Sachen sein, weil sonst hättest du ja nicht dir eins davon ausgedacht. Weißt du, wenn es nicht eins von den Sperma-Sachen wäre, wärst du nicht drauf gekommen, blaues Sperma zu sagen. Ich sage, mehr Sperma. Das ist falsch. Ah. Und, weißt, Und du, fragst, oh Gott, du weinst ja gleich. <lacht> ich bin so glücklich,
1: weil, weil mein Plan aufging. Weil du hast mir mal irgendwann so in der ersten Folge gesagt, die zwei klingen ähnlich. Natürlich ist eins davon. Dann habe ich jetzt extra zwei ähnliche genommen, die aber falsch sind. Wir kennen Na,
0: uns alle gut.
1: Tatsächlich kannst du eine Erektion länger halten. Ist natürlich trotzdem eine fucking giftige Qualle. Aber tatsächlich hat das Dr. Peter Fenner 1998 zum ersten Mal beobachten können.
0: Hm. Okay. Das heißt, du hast jetzt die Chance, zumindest den Abstand zu verringern.
1: Ja, Anschlusstreffer werde ich jetzt gleich
0: machen. Ja, ich habe eine, ein Quiz gewählt, das dich sehr erfreuen würde. Hm. Wird, ich weiß ja von deiner Liebe zu spinnen. <lacht> zumindest in diesem Podcast. Mhm. Was machen männliche Spinnen der Art Nephilengis malabarensi beim Sex? Sie spinnen das Weibchen ein, sie werfen ihren Penis ab, sie explodieren. <lacht>
1: Hat mir nicht in einer der letzten Folgen auch schon so ein Spinnensex-Ding?
0: Ja. <lacht> Hast
1: du mitgebracht das letzte Mal. Ich verstehe, okay. Das meinst du also. Also nochmal ABC.
0: Sie spinnen das Weibchen ein, sie werfen ihren Penis ab, sie explodieren.
1: Okay, also. Viele Spinnenmännchen müssen leider sterben nach dem Sex. Aber müssen sie das, wenn sie selbst explodieren, was würde das denn für einen Sinn ergeben? Was ist da denn los? Ähm, haben sie vielleicht ein Gift in sich, dass das Weibchen dann tötet? Aber das bringt evolutionstechnisch uns nicht weiter. Ich sage, er explodiert nicht. Einspinnen. Ich hatte sowas ähnliches äh, als Antwortmöglichkeit letztes Mal. Einspinnen. Ist das jetzt diesmal die wahre Antwort? Oder ist das ein psychologischer Trick von Ivy Hase? Wir werden das herausfinden in der nächsten Folge. <lacht> Nö, ähm, und das andere war?
0: Sie werfen ihren ja, Penis ab. Ja,
1: ja. Penis, haben wir wirklich einen Penis? Ist das nicht nur so ein Rangeschrubbe? Ich sag mal, das ist zumindest eine Sache, die wir in der Tierwelt ab und zu mal beobachten können. Oh, da explodiert es doch. Du würdest doch nicht sagen, das explodiert. Komm, jetzt gehe ich mal nicht an mein erster Instinkt, wäre jetzt wirklich gewesen, Penis abwerfen. Aber ich gehe jetzt doch mal in diese andere psychologische Richtung und sage, du würdest doch nicht schreiben, das explodiert. Ich sage, das Viech explodiert.
0: <lacht> Sie werfen mir ihren Penis. Nein! Ich hasse
1: Ich hasse mich und alle Penisse der Welt Du redest viel zu viel nein, aus Das ist scheiße Du redest viel zu viel ich aus weiß, und rum
0: Ich weiß, Oh Gott, ich weiß. jetzt meine ich Oh nein Es tut mir schon langsam weh, dich so leiden zu sehen Verhaltet doch eure Penisse, ihr
1: lieben Spinnen Ihr hey. braucht die noch Oh fuck, warum sollten ich. sie explodieren? Okay, na gut, also weiterhin <lacht> Weiterhin führst du mit zwei Punkten. Ich konnte dich aufholen. Aber ich sagte ja eins, Ivy: ich werde meinen Penis nicht abwerfen und ich werde auch nicht explodieren.
0: Immerhin ist er ja viermal länger, als er für die Fortpflanzung notwendig wäre.
1: Stimmt. Wir haben wieder so viel ähm, unnützes Wissen heute gelernt, Ivy. Es war mir wieder eine wahnsinnige Freude, mit dir zusammenarbeiten zu können.
0: Mir auch. Und vielleicht können wir ja jetzt unsere Beziehung auch einfach so auf ein nächstes Level heben, wenn ja. wir jetzt schon irgendwie. Den, den Sex Talk hinter uns haben.
1: Stimmt. Und wir waren ja auch in der Sauna letzte Woche. Richtig, genau. Wir auch
0: genau. <lacht> Und auf dem Nacktwanderweg. <lacht> Stimmt.
1: Mal sehen, was wir noch so alles erkunden werden auf dieser Reise, die sich Unnützes Wissen Podcast nennt.
0: Neon, Unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.